0: Büchern und Rock'n'Roll von und mit Heike Probst und Dieter Aumann Jeden vierten Samstag im Monat um 13 Uhr und eine Wiederholung am Dienstag der Folgewoche um 18 Uhr Auf Radio Frequenz dem freien Radio im Engstall Hallo, hier sind Heike Probst
1: und Dieter Aumann.
0: Und wir freuen uns, dass wir euch hier auf Radio Frequenz Geschichten zu Büchern und Rock'n'Roll erzählen können.
1: Wir wollen Gedanken und Geschichten erzählen.
0: Zu einer sehr persönlichen Auswahl an Buchklassikern. Und
1: zu genau der Musik, die uns besonders gefällt. Ja. Möglichst Rock'n'Roll.
0: Wir glauben, dass unsere Klassiker... Egal, ob Buch oder Lied heute wieder aktuell sind. Und wir tauchen heute wieder in eine interessante Themenwelt ein. Kommt bitte mit.
1: I'm growing old. Was für ein schöner Satz. Manche werden fragen, was ist schon schön dran zu sagen, ich werde alt oder eben alt zu werden. <lacht> da wollen wir heute einen Bogen spannen, der das... Widerlegt. Ein Bogen vom Wachsen an Alter über die 2000 Jahre alten Ansichten des Römers Cicero in seinem Buch »Über das Alter. Bist du den Rettern des Sozialen?«
0: Ja, das Thema Alter betrifft alle Menschen, früher oder später. Daher hier und heute nur ein paar Gedankenstränge dazu, aus Liedern und Büchern.
1: »I'm growing old«. Es gibt zwei Gründe, warum ich diesen Satz schön finde. Da ist zunächst der musikalische Grund. Ich habe da durch Zufall im Sommer des Vorjahres von Freunden erfahren, dass Tom Jones in Österreich ein Konzert hält. Tom Jones, das ist der mit Delilah oder Sexbomb. Kennt ihr diese Lieder? Naja, definitiv kein Rackenroll. Aber für mich reizvoll, weil wir, meine Frau und ich, in den 90er Jahren in Las Vegas ein Konzert von Tom Jones versäumt haben. Nun, 2023, da müsste er wohl schon über 80 Jahre alt gewesen sein. Ein einziges Österreich-Konzert und das in St. Pölten. Wieso St. Pölten? Ich werd's nie erfahren. <lacht> Er war jedenfalls großartig in St. Pölten. Der 83-Jährige ist fast zwei Stunden auf der Bühne gestanden und er hat mit seiner wirklich noch immer mächtigen Stimme seine alten Hits wie It's Not Unusual oder What's New Pussycat gesungen. Genau. <lacht> Überwältigend war das. Aber wartet, die Show hat sich um etwas ganz anderes gedreht um Lieder eines alten Mannes, Lieder von Alter, Leid und Tod. Das qualifiziert ihn für unsere heutige Sendung, auch wenn er kein Rackenroller gewesen ist. Hören wir seinen Einstieg in unser Thema I'm Growing Old.
2: 1940. So long as men remember, and facts remain on record, this will stand as a year unique.
3: 1940.
2: Not only by its supreme crisis, but by the flavor of life, as the common man lived it. Mm -hmm. Lived it as never before, and never will live it again. 1940. Freedom is in
3: peril. Defend it with all your might. We're we'll all listening. I'm growing dimmer in the eyes I'm growing fainter in my toy. I'm growing deeper in my size I'm growing slower in my war, I'm growing careless of my dress I'm growing thrifty with my gold I'm growing wise I'm growing, yes, I'm growing old. I'm growing drowsy in my chair. And I no longer ponder life, and though I see a lock of hair, I seldom dream about my wife. I'm growing fonder of the fire I'm growing mindful of the cold I'm growing wise I'm growing yes I'm growing old. I'm growing wise I'm growing, yes
1: I'm growing wise, I'm growing, yes, I'm growing old. Wie soll man diesen Refrain ins Deutsche übersetzen? Wörtlich? Dann wäre das so, ich werde weise, ich werde ja, ich werde alt. Nein, bitte, nein, so nicht. <lacht> Zugegeben, ich habe da einen eigenen Gedankengang zu diesen Worten, aber... Genau der ist der Grund für meine Begeisterung für diesen Text. Wollt ihr meinem Gedanken folgen? Das geht dann so. Das Englische to grow heißt eigentlich wachsen. Und wie klingt ich wachse an Weisheit, ich wachse an Alter gegenüber ich werde weise, ich werde alt? Dieses schöne, offene, positive Wort Wachsen. Wie klingt das gegenüber dem deutschen Hilfszeitwort Werden? Ein schönes, ein natürliches, ein organisches Wachsen.
0: Ja, Dieter, ich teile deine positive Sicht auf das Alter. Und wir sind ja nicht die Ersten, die so denken. Vor gut 2000 Jahren hat der römische Politiker Cicero in seinem philosophischen Spätwerk mit dem Titel »Über das Alter – Die guten Seiten des Alters« hervorgehoben.
1: Ich habe schon lange eine ganz spezielle Beziehung zu diesem Buch. Ich schenke nämlich allen Freunden und Verwandten, die so einen runden Geburtstag jenseits der 50 haben, dieses Buch von Cicero »Über das Alter« auch wenn die Beschenkten manchmal Schwierigkeiten haben, das Kleingedruckte zu lesen. Warum? Weil das Büchel ist ein kleines Reklambüchel und das ist einerseits preiswert, aber die Buchstaben sind heute halt schon sehr klein. Aber für besondere Latiner, das Buch ist zweisprachig. Also wer will, der kann Cicero's viel gerühmte lateinische Sprache im Original mitlesen. Zu dir, Heike, wie findest du Cicero's Buch über das Alter?
0: Ja, der Blick in die Geschichte zeigt, weder das Alter noch seine Herausforderungen sind neu. Man kann davon lernen. Ein erstes Zitat aus Cicero soll zugleich die Gliederung der heutigen Sendung sein. Er sagt... So finde ich denn, wenn ich zusammenfasse, vier Gründe, weshalb das Alter beklagenswert erscheint. Einmal, weil es uns von der Ausführung einer Tätigkeit abhalte, zum anderen, weil es unseren Körper schwäche, drittens, weil es uns fast sämtlicher Genüsse beraube und viertens, weil es dem Tode nahe sei.
1: Gut hat er das zusammengefasst, gilt auch meiner Meinung nach heute genauso. Und gleich zu Beginn legt Cicero die Richtung fest, wenn er findet, dass jede Alterstufe beschwerlich sein kann, wenn man nicht die richtige Einstellung mitbringt. Cicero sieht die, Schil die Schuld für alle Klagen übers Alter beim Charakter des Menschen, nicht beim Alter an sich.
0: Gut, sehen wir uns die vier Gründe und Ciceros Stellung dazu einzeln an. Cicero stellt immer die jeweilige Klage voran, dann folgt seine Widerlegung. Denn ihm geht es um die positiven Möglichkeiten des Alters. Erstens wäre da der Zwang zur Untätigkeit. Man klagt, das Alter hindert uns an der Ausübung von Tätigkeiten. Cicero kontert, von welchen?
1: Gut gefragt. Er meint dabei die grundlegende Frage nach der Zeit und der Möglichkeit für Tätigkeiten. Es geht dabei zum Beispiel gar nicht um körperliche Tätigkeiten, sondern um jede Art von Tätigkeit. Und haben wir zum Beispiel durch Krankheit oder Schwäche wirklich gar keine Möglichkeit, aktiv zu sein?
0: Naja, da muss man aber wirklich differenzieren. Das muss man individuell sehen. Die Volkswagen-Stiftung hat 2021 in ihrer Studie Altern als Zukunft zu Recht kritisiert. Das Alter und das Altern gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die verschiedenen einzelnen Lebenserfahrungen. Einerseits geht es nicht an, aus Statistiken eine Mittelwertrhetorik abzuleiten. Andererseits darf man das Alter nicht nur aus der Sicht des biologischen Funktionierens betrachten.
1: Genau. Der Tom Jones ist für mich nur ein Beispiel für aktives Altern. Er war 80 Jahre alt, als er seine Version von Windmills of Your Mind aufgenommen hat. Er ist damit der älteste Popstar geworden, der einen Nummer 1 Hit in den Hitparaden geschafft hat.
2: Wow.
1: Windmills of Your Mind die Windmühlen des Geistes, da denke ich an den Mann von La Mancha oder an die kreisenden Gedanken beim Einschlafen, like the circles that you find in the windmills of your mind. Oh.
3: circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own Down a hollow to a cabin where the sun has never shone Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream All the ripples from a pebble someone tosses in the street Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its phase And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Keys that you Your pocket, was the jangle in your head? Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in the hall and the frank
0: Meine Güte, diese Erinnerungen. Das Lied war die Filmmusik zu thomas Crown's affäre 1968, 1968, mit Steve McQueen und Faye Danaway. Hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe den Film 1968 gesehen, den damals längsten Kuss in einem Film, ah. Ach, das <lacht> war schon was. Auch sonst war es prägende Unterhaltung. Vielleicht sollte ich mir das Remake. Es gibt eines aus 1999 mhm. anschauen und die Coverversion des Liedes von Sting hätte vielleicht gut zu unserer Sendung über Musik und Gehirn gepasst. Ja.
0: Aber zurück zu Cicero. Seinem zweiten Widerlegen einer Klage jener zum schwachen Körper. Er sagt: Große Dinge vollbringt man nicht durch körperliche Kraft, Behändigkeit und Schnelligkeit, sondern durch Planung, Geltung und Entscheidung. Daran pflegt man im Alter noch zuzunehmen.
1: Da spricht halt der mächtige ja. Senator, der privilegierte Reiche. Genau. Und aus einer Zeit, in der Senatoren betagte Männer eben Senioren gewesen sind. Mhm. An, den, an der gesellschaftlichen Bedeutung dieser geistigen Fähigkeiten ist trotzdem was dran. Aber man kann ja auch abseits von der gesellschaftlichen Bedeutung abseits von reinem Nutzenskalkül beispielsweise seine Bildungsinteressen verfolgen. Seniorenstudium, ja, das gibt's ja. So wie mein Freund Frenki zum Beispiel, der mit dem Zeitpunkt seiner Pensionierung Synologie zu studieren begonnen hat.
0: Ja, schon Cicero zitiert solche Fälle. Etwa den Athena Salon der gesagt haben soll, er werde alt, indem er täglich etwas dazu lerne. Ist das nicht schön gesagt?
1: Ja, da wächst man ganz, wie wir doch vorher gemeint haben, oder? Mit Lernen und maßvollem Anstrengen in Übung bleiben, Üben für Körper, besonders aber auch für den Geist. Das war schon für Cicero eine wichtige Empfehlung für das Alter.
0: Und Ciceros drittes Argumentieren zum Verlust der Genüsse. Er sagt, die Lust ist die Feindin der Vernunft. Sie blendet sozusagen die Augen des Geistes und sie verträgt sich überhaupt nicht mit der Tugend. Ja, Cicero ist im Buch ein totaler Lustverächter. Ja. <lacht> Im Buch. <Ja. lacht> er lässt nur Lüste zu, die wir dürfen. Das Fehlen des Verlangens im Alter findet er angenehm, entlastend. Keine üppigen Festmale, aber das Zusammensein mit Freunden und Nachbarn zu Tischgesprächen. Da bezieht er sich auf die Tradition der griechischen Symposien.
1: Aber er sagt auch jenseits von Spielen und Dirnen. Also die Symposien für den Alten sind dann doch ein bisschen anders. <lacht> ja,
0: dafür hebt er, also Cicero, die Freuden des Ackerbaus besonders hervor. Mhm. Das Werden und das Wachsen dort, das bewundert er so intensiv, dass er befürchtet, es zu ausführlich abgehandelt zu haben.
1: Cicero hat die Landwirtschaft wirklich besonders geliebt und das seitenweise geschrieben, ja, ja. Zu dieser Vorliebe, da kann ich aber nur zustimmen, weil ich gartle ja auch so gerne. Das ist nicht der volle Ackerbau, die große Landwirtschaft, aber ich halte es mit Cicero, wenn er zitiert, da pflanzt er Bäume, die einem anderen Jahrhundert Nutzen bringen.
0: Ja, sag mal, hat sich da Martin Luther eventuell ein Vorbild genommen für sein berühmtes Zitat? Und wenn morgen die Welt untergehen soll, so pflanze ich heute noch einen Apfelbaum.
1: Ich glaube das schon, das klingt ähnlich, ja, ja. Und vielleicht äh, sollte ich doch auch noch einen weiteren Apfelbaum in meinem Garten pflanzen für meine Enkelkinder.
0: Ja, tu das. Damit unternimmst du was gegen eine nicht so schöne Auffassung von Alter, die Cicero auch zitiert, die Alten sind eigensinnig, ängstlich, jähzornig und schwierig.
1: Und Cicero antwortet natürlich, dass man diese Fehler des Charakters, nicht des Alters, einfach nicht rechtfertigen kann. Man kann sie aber verstehen, meint er. Und zwar anhand ihrer Ursachen, und die sieht er schon in gesellschaftlicher Geringschätzung des Alters, in Verachtung und in Verbitterung der Alten durch körperliche Gebrechen. Stoppen. Ja, machen wir weiter, wir, wir schneiden es raus. <lacht> und und bleibt entspannt.
0: Genau. Wo bist immer denn überhaupt?
1: Warte, ein bisschen. Hm. Fünf. Äh. Achso,
0: da. Ja, du hast aber nicht fertig gesprochen. Voraussetzung. Für meine
1: Enkel. Ach so, jetzt bin ich ja, jetzt bin ich wirklich du musst draußen. Ja,
0: mach, mach weiter. Du hast, du hast dein Gebrechen halt gemacht, aber mach denn deinen ganzen Satz nochmal. Ich noch mach mal. das mit,
1: mit und, und Cicero, Cicero antwortet ja, genau, natürlich.
0: Genau.
1: Und Cicero antwortet natürlich, dass man diese Fehler des Charakters, nicht des Alters, einfach nicht rechtfertigen kann. Verstehen kann man sie aber, meint er. Und zwar anhand ihrer Ursachen. Und die sieht er in gesellschaftlicher Geringachtung, in Verachtung und in der Verbitterung der alten durch körperliche Gebrechen. Voraussetzungen, die heute auch zutreffen können, oder? Inwieweit?
0: Nun, auch Alfred Komarek sagt durchaus Ähnliches in seinem Essay aus 2005 mit dem Titel »Der Lustkreis«. Er sagt... Alter macht nicht weise und tolerant, sondern eigensinnig, streitbar, starrsinnig, besserwisserisch. Schlechte Eigenschaften bekommen im Alter schärfere Konturen. Das konfigiert doch mit dem öffentlichen Schönlügen über die herzigen Oldies, die spaßig in eigenen Reservaten leben, immer mehr am Rand der Gesellschaft, immer weniger wichtig, immer weniger interessant.
1: Ich finde überhaupt, dass sehr stark polarisiert wird in dieser öffentlichen Altersdebatte. Da ist einerseits diese Spaßgesellschaft Alters-Selbstverwirklicher in Frührente. Huste, wir machen Pause.
0: Nee, wieso? Okay, gut, Ich, äh, gut. ich wollte eigentlich ganz Aha. leise noch etwas trinken. Okay. <lacht>
1: Okay, da fange ich nochmal an. Ich finde überhaupt, dass sehr stark polarisiert wird in der öffentlichen Altersdebatte. Da ist einerseits diese Spaßgesellschaft alter Selbstverwirklicher in Frührente und andererseits die Pflegefälle. Sind diese die einzig interessanten Reste der Alten, weil die einen Neidgefühle schüren, die anderen Ängste? Das will ich einfach nicht so hinnehmen. Ich behaupte, die überwiegende Zahl der Alten lebt anders und hat Zukunft. Sie muss sie nur wahrnehmen, soweit es eben geht. Alter als Möglichkeitsraum neuer Erfahrungen, das ist aber nicht nur ein persönliches Problem, sondern auch eine öffentliche Angelegenheit. Das sieht auch die Studie der Volkswagen-Stiftung so und sie listet sehr gut auf, worauf es ankommt. Der Fokus sollte Lebenszufriedenheit sein und zwar durch entsprechende materielle Ressourcen, also keine Altersarmut, durch soziale Einbindung und durch gesellschaftliche Anerkennung und Partizipation. Und dadurch kann Alfred Komarek letztlich schwelgen im Füllen seiner Freiheitsräume, wenn er zum Beispiel die Zeit für Lohnarbeit oder für Erziehung wegfallen sieht. Er sagt dann, es ist denkbar mühsam, die Zeit totzuschlagen, doch es bereitet viel mehr Lust, sie im Augenblick der Schöpfung zu negieren. Das trifft für ihn als Künstler zu, der die Zeit hat für Freigestaltung seines Lebens, für eine andere, vielleicht neue Form von Arbeit, dann kann er daher abschließen, das Ergebnis ist machtvolle Lust, reiche Lust, zeitlose Lust, neue alte Lust.
0: Die Zeit vor lauter Freude übersehen, sogar verneinen zu können, hat er das nicht eindrucksvoll gesagt? Die Freiräume nutzen, trifft das nicht auch auf uns zu?
1: Ja, genau. Und wir reden hier gar nicht akademisch über das Alter. Wir müssen es nicht definieren oder theoretisch abhandeln. Wir stehen nämlich irgendwo zwischen dem Ende des Erwerbslebens und dem Pflegefall. Wir sind alt. Ja. Und wir stehen dazu zu den Beschränkungen wie zu den Möglichkeiten. Durch diese Einstellung sind wir auch zum Machen dieser Sendungen gekommen. Inwieweit unterhaltsam, informativ oder inf inspirierend, das müsst ihr ihr beurteilen. Aber für uns ist jedenfalls jede Sendung ein freudiges Entäußert von Gedanken, die uns bewegen. Freudige Kommunikation, die wir genießen und die hoffentlich auch ankommt. Tom Jones hat dazu ein bisschen boshaft ein Lied gesungen mit dem Titel No Hole in My Head, <lacht> kein Loch in meinem Kopf. Da sagt er oder singt er, jeder will meinen Kopf mit seinem eigenen Zeug füllen, aber da ist eben kein Loch zum Füllen. <lacht> Etch, nehmt uns wie wir sind
3: Put their own special stuff in Fill up the space with
0: Ja, und Cicero's vierter Punkt, wie armselig ist doch ein Kreis, wenn er in einem so langen Leben nicht erkannt hat, dass der Tod gering zu achten ist. Ja, Cicero, weil er an die Seele glaubt, sieht nur zwei Begründungen für diese Verachtung. Nämlich, dass ohne Seele der Mensch einfach ausgelöscht wird durch den Tod oder dass er mit Seele eben ewig glückselig wird. Für ihn gibt es keine dritte Möglichkeit, und weil die beiden unenttrinkbar sind, besteht kein Grund zur Furcht für den Vernunftmenschen Cicero.
1: Naja, es stimmt aber doch. Äh, die einzige Gewissheit im menschlichen Leben ist der Tod. Ach. Unangenehm, aber wahr, diese Tatsache ist einfach hartnäckig. Da habe ich einen wunderbaren Vortrag von Edgar Falkner-Groyer im Woffelstall in Bad Minterdorf im November gehört. Der Titel alleine hat mich schon fasziniert. Tod, Motor des Lebens. Klingt paradox, nicht wahr?
0: Ja, du hast davon erzählt. Falkner Greuer meint nicht, was kann ich dem Tod entreißen. Er hat sich vielmehr an Viktor Frankl angelenkt. Frankl sagt ja, die Sorge und um den Sinn seiner Existenz zeichnet ja den Menschen als solchen aus. Und das ist ein Antrieb, ein Motor.
1: Ja, wir suchen eben Sinn in unserem endlichen Leben. Frankl sieht den individuellen Sinn als zentralen Wert fürs Überleben. Er war ja auch im KZ und hat also Fürchterliches mitgemacht. Mhm. Meiner Meinung nach gibt es aber noch die strukturelle, die gesellschaftliche Seite, die eines gemeinsamen äh, Sinnhorizonts. Und da kommen Überlegungen, wie der österreichische Alterssoziologe Leopold Rosenmeier sie ausdrückt ins Spiel. Er sagt, das Spätlebensglück ist stark sozial gestaffelt oder die Armen haben kein reiches Alter.
0: Ja. Auch Cicero hat schon festgestellt, dass das Alter ohne Mittel wie Geld und Rang nicht einmal für einen weisen leicht wäre. Ja, unsere heutigen Überlegungen gelten nur für uns Privilegierte der westlichen Welt. Und es gibt auch bei uns Altersarmut. Und Menschen in Indien, in Afrika, wie lösen die ihre Altersprobleme? Tom
1: Jones hat in St. Pölten dieses großartige Lied über Loyalität gesungen. Das fällt mir da ein. »Ich werde aufwachen am Morgen, wenn du rufst, und ich werde neben dir stehen, solange ich kann.« ich werde den Abend deiner Sonne aufhalten, aber ich werde nicht mit dir zerfallen, wenn du fehlst. Hören wir sein Lied, I Won't Crumble With You If You Fall.
3: I will in the morning if you call. And I'll stand beside you as long as I can. I will hold back the evening of your sun, but I won't crumble with you if you fall. I will shadow the heat of your day, and I'll drink from the sweat of your brow, I will walk to the tune of your song. But I won't crumble with you if you fall. Come walk with me and hold to my hand. Touch me, let me know I ain't here by myself. Stretch my night dreams into my day Stop short of falling apart if I go down I'll wake in the morning if you call I'll stand beside you as long as I can. I will hold back the evening of your son. But I won't crumble with you if you fall.
1: Tom Jones hat die Loyalität besungen. Wir wollen einen Buchtitel als uns wichtigen Ausblick an den Schluss dieser Sendung über das Alter stellen. Den Titel Die neuen Alten, Retter des Sozialen.
0: Dazu fiel uns noch sehr vieles ein. Euch auch? Wenn ihr an einer Fortsetzung zu diesem Thema interessiert seid, schreibt uns bitte einen Kommentar zum Beispiel ins Kommentarfeld der Podcast-Seite, also dort, wo ihr die Sendung als Podcast unter cba.fro.at hört. Wir werden zunächst im Februar einen Schritt in die Weisheit, ganz unabhängig vom Alter machen, nämlich über die Weisheit der vielen reden. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung am Samstag, den 24. Februar 2024.
1: Bis dahin eine schöne Zeit. Heike. Und Dieter. Und dass der Schluss ins Normale ausklingt, kommt Jones mit seinem ersten Hit aus 1965, »It's not unusual, es ist nicht ungewöhnlich, es ist ganz normal, so wie es ganz normal ist, ins Alter zu wachsen«.
2: You say
0: Büchern und Rock'n'Roll Von und mit Heike Probst und Dieter Aumann Jeden vierten Samstag im Monat um 13 Uhr Und eine Wiederholung am Dienstag der Folgewoche um 18 Uhr Auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstall